0: Наша планета движется вокруг своей оси со скоростью 1700 км в час. Но один ты стоишь и думаешь, что ничего не меняется. На самом деле ты летишь. Можешь пристегнуться ремнем безопасности, полет будет долгим и иногда даже опасным. Но я буду сопровождать тебя в нем. Прекрасного полета! Подкасты Доктора Миссио. Приятного слушания. Привет, ребята. И сегодня я бы хотел с вами вместе задуматься о том, что... Или представить. Это, опять же, может быть метафора для кого-то, да? Но мне бы хотелось порассуждать с тобой о том, что э, у нас есть какой-то reset, кнопка такая, да, кнопка включения, да? Может быть... Uh, ну, есть такое мнение, что многие там, эзотерики или духовные учителя говорят, что многие проживают жизнь во сне. Да? Они никогда даже и не просыпаются, и не пробуждаются. И вот uh, давай представим, что это так и есть на самом деле. И uh, uh, то есть мы как-то в жизни неактивны, или может быть даже смотрим на нее со стороны. Я слышу периодически такие мнения разных там, эзотериков, что я наблюдаю. Да блин, кто такой есть, чтобы наблюдать, твоя роль участвовать, а не наблюдать, и вот когда мы говорим о участии в процессе, да, то э, участвовать можно по-разному, и включенность она разная, и в некоторых ситуациях, которые э, мы находимся, там требуется стопроцентная включенность. Да. Представь, что ну, там ты работаешь в мчс там, или спасаешь людей или там, делаешь что-то как бы, на пределе возможностей каких-то да? то есть там стопроцентная э, включенность да? то есть есть какие-то фильмы знаешь про диспетчеров в аэропортах да? когда там вообще он находится он там контролирует там, на связи с огромным количеством людей и э, для того чтобы посадить просто самолет да, он должен включиться. И э, представь, что мы когда движемся по жизни, то мы э, часто этих, э, этих состояний вообще боимся включенности, что это значит то есть мы как будто немножко спим да, и перекладываем ответственность вот как будто вот ты сидишь например за столом, да, ты такой маленький, тебе лет 6-7, а мама тебе готовит завтрак ты что-то там ковыряешься вилкой в этом завтраке, она тебе говорит ну покушай, тебя вкусно там или еще что-то там такое говорит вот, а ты такой вот все время в таком каком-то состоянии, что ты можешь проснуться, а можешь и не просыпаться. Да? Вот. и э, Когда ты касаешься некоторых вопросов в своей жизни, э, то ты понимаешь, что проснуться тебе необходимо. Да? Что тебя пробуждает? Вот я как исследователь этих состояний или как человек, который помнит, когда я спал. Да. Я помню, что я спал периодически, да, что я даже если чем-то занимался, там, читал книгу, что-то делал, даже занимался спортом. Да. Вот как вот можно себе представить, что ты можешь заниматься спортом да, и спать, даже заниматься боксом, да, даже заниматься какими-то восточными единоборствами, даже еще что-то делать, даже заниматься любовью, там, я не знаю, что-то решать, какие-то вопросы, и все равно ну, как бы, ты чувствуешь, что ты спишь. Да. А, спишь а, именно потому, что у тебя какая-то внутренняя сила не вставила, не активировала, не прошила, не заставила тебя, вот как есть какой-то фильм там... А -а -а. А, там какая-то девушка, у нее там э, внутри какой-то пакет с наркотиками взорвался, и вот и она у нее активировалась на 100% мозг, да, что это такое. Ну, это, конечно, такая достаточно дурацкая фантастика, но смысл заключить... А, или вот, есть великолепный тоже фильм на эту тему, вот, кстати... Вот, вот в этом фильме «Области тьмы» там как раз и показывается вот, а, включенность. Вот этот фильм про включенность. Да? И а, по сути он там показывает дв два человека, двух людей. Один был не включен, а другой включен. Да? И давайте мы в первую очередь это состояние для себя вот посчитаем вот таким привлекательным и интересным. Да? А, то есть, когда я включен, я могу проникнуть в суть какой-то ситуации. Да? Ну, допустим, да, с чего можем начать? Да, вот ты, например, захотел э, там, открыть что-то, открыть интернет-магазин, или я очень часто. Э, встречаюсь с людьми, которые хотят что-то сделать вот, Но, как правило, они там топчутся где-то на пороге, на входе Говорят, вот как мне войти, вот я боюсь вот Когда я накоплю а, всю информацию, тогда я, значит, открою Ну и кто-то этим занимается годами и так и не принимает решение. Опять про решение, да, смотрите Первое — это решение вот. а Второе — это про активацию да. активирует тебя, во-первых, много чего-то. Да? А, то есть ты должен попасть в какую-то ситуацию, ты должен про перенести жуткий стресс. Да? И а, если ты, например, вот, допустим, там, что ты делаешь, у тебя есть какая-то норма. Да? Ну, допустим, ты бегаешь 2 километра в день, да, 3 километра, в день, 5 километров в день. А ты бегаешь 5, ты должен пробежать 10 километров. Да, вот, ты должен удвоить какую-то дозу свою, да, она касается вообще чего угодно. Да, а, то есть ты должен увеличить да, и, а, скажем, не искусственно войти в стресс, а ты должен понять, чтобы мы, тебе активироваться, ты должен сначала преодолеть какую-то свою грань. Да? И она всегда связана с активацией ресурсов. Ты потом можешь вернуться куда-то да, в нормальное состояние, но сначала ты должен выйти за предел. Да? А, Запределье, это вообще как бы, вот все восточные единоборства, они по сути называются выходом за предел. Да? Есть некий предел, некое ограничение, а ты через, через эти границы выходишь, вот. и они тебя активируют. Да? То есть ты должен как бы, сделать определенное движение, вот. или перебороть свой какой-то внутренний сон. Да? И сон очень часто связан с убеждением. Да? Вот. Я не знаю, какие у тебя убеждения, но э, мои убеждения, они, в общем-то, иногда были связаны с тем, что мне что-то было неинтересно. Например, если мне неинтересно, значит, я не вовлекаюсь. Если мне неинтересно, значит, я не играю да, в эту игру. Да. Если я играю, то в игре я могу максимально реализоваться. Моя такая природа. У тебя какая природа? Попытайся ее выяснить. Да? За счет чего ты включаешься? Ты можешь включаться уже или за счет интереса, или за счет идеи, или за счет амбиций. Что тебя включает? Да? Разберись с этим, и, как бы, и мы тогда уже перейдем на другой уровень. Да? Мы сразу станем более активными. А смотри, когда ты включаешься, ты, во-первых, узнаешь что-то новое о себе. Да, ты узнаешь что-то новое о ресурсах. А, потому что все, э, есть такая область э, психологии, это поведение человека в экстремальных ситуациях. там э, э, Вот этой, этим направлением занимаются в Израиле. Э, э, то есть она исследуется именно на, на уровне поведения э, человека во время войны. Да, то есть экстремальная ситуация, она заставляет его включиться. И, как правило, люди совершают какие-то действия, которые там, в обычном состоянии человек просто совершить не может. Это невозможно. Да? И исследуя потенциал человека, мы понимаем, что он, ну, как бы можно сказать, пафосно, он безграничен. Да? Но я топчусь вокруг этой кнопки всегда. Ребята, мы э, хорошо, если нам повезет в жизни, и мы не попадем там, в какие-то боевые действия, да, э, если мы останемся нормальными людьми. Но для того, чтобы мы исследовали себя, мы должны искать эту кнопку. Вот. И, конечно, я э, тоже поднаторел в этой области, я эту кнопку ищу для тебя, в тебе. Я пытаюсь разобраться в тебе, как ты устроен. Вот, но это не значит, что ты не должен искать эту кнопку в себе же, да, ищи ее в себе, да, потому что она, она там есть, она обязательно существует, вот, и просто даже если ты думаешь, что это твой предел, да, то как бы задай себе вопрос, если ты в это не играешь по-настоящему, да, то есть это тебя не увлекает полностью вообще на 100%, значит, ты не полностью включен. Если ты не полностью включен и активирован, значит, ты не знаешь себя, ты не выяснил, кто ты, да, потому что человек о себе может сказать, что я знаю себя как, только в тот момент, когда он границы эти переходит, да, вот прям в этот момент. Да? А потом это уже как бы уже а, перешел один раз, перешел два раза, перешел три и все, уже как бы нормально. Да? Это как бы уже э, становится таким переживанием или ощущением внутреннего ресурса. Вот, ну, у меня это связано, ну, я не знаю, давай так. Я провел эксперимент, и однажды я провел тренинг, я его сделал 6 дней подряд, с 3 января по 9 января. Да, то есть, и на своих тренингах я по сути, они такими блоками идут, и в общей сумме я говорил там по 10 где-то часов в день. Да, 6 дней подряд. Ну, причем это не, не, не просто такое говорение, как на лекции, это такое прям ресурсное говорение, когда ты выдаешь какие-то там мощные там какие-то структуры, и там фразы. И, в общем-то, это все ресурсное состояние. Да, и находиться в нем 6 дней подряд, ну, как бы, может быть, для кого-то непривычно и для меня, в том, в том, как бы это для меня был вызов, да, который я взял. Вот. И мне дико понравилось, да, что ну, как бы, вот то новое, что я узнал о себе, когда ты эту грань переходишь, да. а в, этом в этом моменте возникает такое чувство, что ты уже не контролируешь сам процесс. И э, тут вот очень многие люди знают об этом состоянии, о том, оно называется в спорте второе дыхание, где-то тоже люди начинают открывать вот этот ресурс, там актеры знают это состояние очень хорошо, вот кто-то называет, вот был такой Мартин Селигман, он как бы это такая была психология счастья, вот они там с одним очень известным человеком они разрабатывали такое понятие, вводили его в психологию как потоковое состояние. Да? То есть нахождение в потоке, когда ты в общем-то, не апеллируешь каким-то понятным своим ресурсом. Да? То есть ты понимаешь, например, что ты можешь пробежать там, 10 километров на том ресурсе, который у тебя сейчас существует. Да? Но когда ты вдруг выясняешь, что ты можешь... Пробежать 20 километров, да, и тебя почему-то, может быть, цель какая-то вдохновила. Может, ты, как красная шапочка, идешь к бабушке, там, несешь ей пирожки, там, Бог вы знает, что ты делаешь, да. изучай то, что тебя включает, а для этого ищи свои границы и переходи через них, да. это вот просто самый главный принцип. Вот, и э, включенность, опять же, это проникновение в глубину. Очень много вещей они на поверхности не находятся. Да? Они требуют того, чтобы ты включился, и тогда постепенно, там, через какое-то время, какая-то информация она придет тебе инсайтом, как пришла информация во сне к Меделееву. Да? к одноименной таблице, да, потому что это не значит, что она ему взяла и просто приснилась. Это означает, что он об этом или в этом направлении очень сильно думал, очень сильно, настолько сильно, что в какой то момент она эта мысль превратилась в таблицу. Да? Думайте именно так, что э, сила вашей мысли она должна достичь какого-то уровня, и тогда вам открывается новый уровень, это как в компьютерной игре, да. Это усилие, оно вы получаете результат именно переход на новый уровень. Поэтому включенность это опять же принцип. Я вернусь в начале, в начало об этом я уже говорил, потому что включиться, да, включиться мешает. Что мешает? А мешает вот это как бы такой паттерн, который нам говорит что ну кто я такой я наблюдатель это такая ролевая модель. Да? И я это, этот вопрос решаю, опять же, своим позиционированием. Как только ты э, сам решаешь, в какой пьесе тебе играть и э, какую роль тебе играть, э, то есть ты или главный, главное действующее лицо, или ты выходишь, там, говоришь кушать подано, или там, еще что-то, ну, у тебя какие-то эпизодические роли. В этой, в этой жизни, да, и ты сам их выбираешь, да, то есть э, э, кто сказал, что ты в своей какой-то пьесе, в своем, э, в своем сюжете не можешь выполнять главную роль, никто тебе такого сказать не может, и э, какая бы твоя роль не была, то есть ты или, я не знаю, кто ты, айтишник, там, я не знаю, ботаник, кто ты, я не знаю, бог его знает, кто ты, думающий человек. Вот. если ты размышляешь и думаешь в первую очередь о себе и своих ресурсах то ты э, задаешь себе вопрос а, э, какая она вообще эта жизнь да? то есть сколько в ней уровней ты спрашиваешь себя да? вот. если ты думаешь что вот она такая плоская она такая понятная и там есть один уровень, уровень и мы все на нем колбасимся это чушь собачья да? ты можешь проникать куда угодно в зависимости от твоего усилия да, ты можешь проникать в экстрасенсорные миры, да, то есть у, увеличивая а, свою, а, свою экстрасенсорику, да, какие-то органы чувств развивая, а, ну, ты можешь а, как бы видеть то, что другие не видят. Чувствовать то, что другие не чувствуют, знать то, что другие не знают и это как бы тоже э, ну как бы не то, что прям обучаемый процесс, но если разобрать все истории там колдунов и экстрасенсов, то э, у них было ключевое переживание включенности, да, то есть у них были предпосылки эмпатии, например, да, то есть они умели изначально чувствовать других людей, но произошла какая-то драма, трагедия, какой-то случай. Вот и в результате этого случая они включились, да? и э, мы можем разбирать разные истории, я могу даже такой банальный пример вам рассказать, когда там у меня был такой опыт, я жил в Германии и там... Мне нужна была какая-то дополнительная работа, джобс. Вот, и, значит, ну, чтобы учиться, оплачивать там обучение. В общем, я работал поваром. Да? И вот, когда я работал поваром, то я пережил один очень интересный стресс, да, то есть а, стресс заключается в том, что ты должен приготовить, вот четыре человека пришло, например, они заказали разные блюда, сидят за одним столом, да, и вот пафос, вот, которого нету в России, да, в Германии, вот например, а, прикол в том, чтобы ты главное блюдо должен принести всем этим людям одновременно. Да? И вот представь, что четыре человека заказали там разные вещи, а ты должен одновременно им эти все эти вещи готовить. Да? И понятно, что ты испытываешь какой-то глобальный стресс в этот момент. Вот я еще не такой прям крутой там повар и вообще это просто ну такой я не знаю как сказать. я играл в повара, скажем так, но играл неплохо, да, получалось. Вот, но опять же, фишка, фишка в том, что когда ты получаешь опыт вот этого стресса, ты потом по-настоящему начинаешь готовить. Да? Ты становишься таким, я не знаю, как будто ты играешь на разных инструментах одновременно. Да? Вот Как будто ты что-то делаешь, у тебя там просто такое внимание сосредоточено разных сковород как ты что-то там делаешь. Вот, в общем, прикольное состояние. И, опять же, это все разные варианты. Это все про включенность. Да? Опять же, вот этот подкаст я записываю, я включаюсь. Да? Вот я сейчас полностью включен. И сказать так, что я сейчас имею какой-то сценарий, я знаю, что я скажу в следующем предложении. Нет, ребят, это не так. Но я не знаю вообще, понятия не имею, что, что я скажу. И в этом и заключается интерес и смысл да, того, что я делаю. То есть получается так, что э, я сначала включаюсь, а потом говорю или то, что я говорю, меня включает, без разницы. Да. Поэтому все, что было сказано сегодня про тему включения, это разговор к размышлению. Здесь мало сделано конкретных выводов, здесь больше, опять же, про ощущения, которые нам нужны, про то, что главная мысль, опять же, которую я проговорил в подкасте, это то, что мы можем проникать на разные более глубокие уровни жизни, включаясь. И не включаясь, не участвуя не в жизни, мы находимся в каком-то слое, где находятся люди, которые, являются, ну, которые сидят на скамейке запасных. Вот. Ну, это не очень интересная роль, но ну, кто-то ее выбирает до да, определенного, там, я не знаю, кого-то состояния. Может быть, и такое возможно, но я не знаю, для меня это неинтересно. Да, я, я хочу поиграть, я хочу поучаствовать. Да? Вот, поэтому ищите в себе эти кнопки. Я вам буду в этом помогать, кого-то я буду поддерживать и мотивировать, э, и кого-то буду веселить, потому что жизнь это такая веселая штука и интересная. Вот, и интерес и веселье — это не про драму и трагедию. Да? Вот, хотя много всякого разного случается, но все-таки давайте ищите в себе вот эти кнопки. Вот, рассуждайте на эту тему, и э, каждого, которого кто включится, я буду рад э, видеть и э, буду приветствовать своим улюлюканьем и радостью, и вообще welcome to the club. Да. Вот. Давайте, ребята, будьте здоровы, берегите себя и участвуйте в этой жизни, она интересна и глубока.